0: Was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit? Wir hatten vor ein paar Wochen im Januar ein Zoom-Treffen mit einigen aus der Gemeinde. Wir waren 20 Leute und wir kamen so auf das Gespräch über Barmherzigkeit. Und irgendwie ist in diesem Gespräch aufgefallen, dass jeder von uns ein bisschen was anderes unter Barmherzigkeit versteht. Einer meinte dann, ja, Barmherzigkeit, das ist so ein Wort, das benutzt man im alltäglichen Sprachgebrauch gar nicht. Und irgendwie jeder hat so aus seiner Sicht berichtet, was Barmherzigkeit für ihn bedeutet. Später habe ich mich dann mit Jürgen getroffen, unserem anderen Pastor, und wir haben den Entschluss gefasst, ja, wir werden jetzt die letzten zwei Predigten dieser Gottesdienstreihe nochmal damit uns beschäftigen, was Barmherzigkeit eigentlich bedeutet. Ich hatte dann die Aufgabe, mal nachzuschauen, welche Bedeutung das eigentlich hat und habe dann auf Voxicon nachgeschaut, so einer Internetseite, wo viele Synonyme zu Worten stehen und habe da gelesen, zu dem Wort Barmherzigkeit gibt es über 300 Synonyme in 24 Gruppen. In, zu dem Wort Barmherzig gibt es über 300 Synonyme in 29 Gruppen. Und ich habe dann mir das zur Aufgabe gemacht, diese vielen Bedeutungen auf vier Bedeutungen herunterzubrechen. Also ich werde heute über zwei Bedeutungen sprechen und Jürgen predigt dann in der nächsten Woche über die zwei anderen Bedeutungen. Und die erste Bedeutung, die ich euch mitgebracht habe über Barmherzigkeit, das ist die Bedeutung Nachsicht. Ein, ein verzeihendes Verständnis für die Schwächen eines anderen zu haben. Man kann diese Bedeutung auch mit Vergebung, Verzeihung oder Geduld beschreiben. Und was das bedeutet, das haben wir ja eben schon ganz gut in dieser Geschichte von Matthäus erfahren. Und Jesus, der sagt auch am Ende von dieser Geschichte etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer. Also es ist, glaube ich, ganz gut, dass ähm, dass wir uns jetzt die Frage stellen, was heißt denn das eigentlich? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. In dieser Geschichte geht es um den Matthäus. Und Matthäus ist einer, der ist in der Stadt nicht wirklich angesehen. Der hat einen ziemlich schlechten Ruf. Und Matthäus selber ist einer, der ist alles andere als barmherzig. Er ist ein Zöllner und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Also er ist, er ist offensichtlich ein Mensch mit großen Schwächen. Und die Pharisäer, die haben, ja, die haben ihn schon in eine gewisse Schublade geschoben. Es ist also völlig verständlich, was die Pharisäer über ihn sagen und dass sie, dass, dass sie Jesus sozusagen anklagen und sagen, ey Jesus, dass du jetzt auch noch bei diesem Mann im Haus bist und mit ihm zu Abend isst, ey, damit gibst du ihm doch das Gefühl, alles ist in Ordnung. Die Pharisäer in der Geschichte treten auf als die Richter und Jesus tritt auf mit ganz viel Nachsicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Gerichtsverhandlung warst. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich einmal wirklich vor Gericht stand. Also nicht als Angeklagter, sondern sozusagen als einer, der aussagen sollte. Es ging darum, dass ich von drei jungen Männern auf die Nase gehauen wurde, beziehungsweise von einem von ihnen. Und ein Jahr später war dann schließlich die Gerichtsverhandlung. Ich ging rein in den Raum die ganze Atmosphäre war sehr angespannt und, und sehr unangenehm, würde ich auch sagen. Und die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, ja, wer von den dreien hat ihn denn auf die Nase gehauen? Naja, long story short, am Ende, als ich ausgesagt hatte, ging ich aus dem Raum wieder raus und sah, vor der Tür hing eine Liste, wo auch mein Name dran stand und meine Adresse, beziehungsweise nicht meine Adresse, sondern die Adresse von meiner Mutter. Und, und, und ich merkte, wie plötzlich so eine Angst in mir aufkam. Und wie, wie, wie ich merkte, was ich für ein Bild von diesen drei Angeklagten habe. Ja, das sind die Bösen und sie könnten noch viel, noch mehr Böses anrichten. Später bin ich aus diesem Gerichtsgebäude rausgegangen und da standen gerade diese drei Männer, rauchten ihre Zigarette. Und ich bin dann so ganz schnell an ihnen vorbeigegangen und habe gehofft, dass sie mich nicht noch mal sehen und sich mein Gesicht einprägen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, auf sie zuzugehen und um mit ihnen irgendein Gespräch anzufangen. Ja, Wie hätte Jesus reagiert in der Situation? Es ist ganz interessant, wie Jesus reagiert in der Situation mit Matthäus. Wisst ihr, vor Gericht werden Menschen gerichtet. Sie bekommen ihre Strafe weil man hofft, dass sie sich daraufhin verändern. Jesus geht ganz anders vor. Er, er richtet nicht, sondern er vergibt. Er bestraft Matthäus nicht und sagt ihm, was er alles falsch macht, sondern er nimmt ihn an. Er ist nachsichtig mit ihm. Und warum tut Jesus das? Jesus tut das, weil er, weil er ganz genau weiß, dass sich Menschen ganz oft in das, in das Bild hineinbegeben, was andere von ihnen haben. Bei, bei den Pharisäern hätte Matthäus gar nicht die Chance gehabt, aus dieser Schublade herauszukommen, in, in die sie ihn gesteckt haben. Aber Jesus begegnet ihm mit Hochachtung. Das ist wirklich toll, wie Jesus ihm begegnet. Er, er sieht ihn und das Erste, was er sagt, ist, komm in meine Nachfolge. Du darfst mit mir unterwegs sein. Und dann sagt er, hey, ich möchte bei dir zu Gast sein. Hey, schaut mal, was Jesus diesen Matthäus für eine für eine Hochachtung entgegenbringt. Er nimmt ihn an, wie er ist, obwohl Jesus ganz genau weiß, dass dieser Matthäus voller Schwächen ist. Er, er stellt seine, seine, seine religiöse, seine gesellschaftliche Stellung, stellt er wieder her. Und Jesus macht das ja immer wieder so. Erst in der Geschichte davor, bei dem Gelähmten, hat Jesus das getan. Hey, wir haben die Geschichte gelesen und stellen uns vielleicht die Frage, warum sagt Jesus als erstes zu dem Geliebten, deine Sünden sind dir vergeben? Jesus tut das, weil er sozusagen sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Du, zwischen Gott und dir ist alles in Ordnung. Du bist angenommen. Und, und als zweites geschieht die Veränderung. Er, als, als zweites sagt er zu ihm, und jetzt steh auf und Geh. Erst die Annahme, dann die Veränderung. So geht Jesus immer wieder vor. So macht er es bei Matthäus und so macht er es bei dem Gelähmten. Und ich glaube, wenn Jesus das bei Matthäus nicht so gemacht hätte, hey, dann würden wir heutzutage vielleicht nicht im Matthäus-Evangelium lesen. Ich glaube, so macht das Gott auch heutzutage noch bei Menschen. So macht er es auch bei uns. Als erstes kommt Jesus, nimmt uns an, und dieser Veränderungsprozess, der kommt dann erst als nächstes und geschieht oftmals ganz automatisch, wenn, wenn wir in der Nachfolge von Jesus sind, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Wisst ihr, weil das dieses biblische Prinzip ist, dieses Prinzip, nach dem Jesus vorgeht, deswegen bin ich auch kein großer Fan davon, zu Menschen, die, die gar nichts mit Gott am Hut haben, zu sagen, das und das machst du aber falsch. Ich glaube, das Erste, was die Menschen brauchen, ist Gottes Annahme. Die Vergebung Jesu. Das Erste, was sie brauchen, ist, ist diese, diese Barmherzigkeit in Form von Nachsicht. Wir haben das auch verankert in unserer Vision als Gemeinde. Dort geht alles los mit Gott kennen und erst danach kommt, diese Freiheit finden. Also, also, also erst die Annahme, erst in dieser Beziehung stehen mit Gott, Erst von Gott angenommen werden und dann Veränderung. Ich glaube, Gott geht immer wieder so mit uns vor. Er kommt zu uns, so wie bei dem Gelähmten, so wie bei Matthäus. Er erstmal, erstmal stellt er uns wieder her. Er stellt uns auf die Beine, damit wir überhaupt in der Lage sind, gehen zu können in eine gute Richtung. Und nicht wie gelähmt an der Stelle stehen zu bleiben, wo wir sind, wo keine Veränderung möglich ist. Jesus geht so mit uns um. Er stellt uns auf seine Augenhöhe. Er, er, er möchte uns in die Augen schauen. Er gibt uns die Position, die er hat. Und das finde ich großartig. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Luther gesehen habt. Diesen großartigen Spielfilm. Und da gibt es ja eine Szene, wo Luther sich vor einem Kardinal rechtfertigen muss. Und diese Szene geht damit los, finde ich immer ganz interessant, dass Luther mit Beiden Armen ausgestreckt, mit dem Kopf auf dem Boden, flach im Staub liegt. Und erst bei der dritten Aufforderung dieses Kardinals aufsteht und sich erhebt. Ich glaube, Jesus geht so auf uns zu, dass er, dass er direkt uns in die Augen schauen möchte. Dass er direkt diese Akzeptanz uns entgegenbringt. Dass er sofort unsere Stellung wiederherstellt. Und die Frage ist natürlich, wie geht das? Ich meine, wie können wir das machen mit anderen Menschen, wo wir doch genau deren Schwächen sehen, wo wir doch, doch, doch sehen, was, was sie am Stecken haben, teilweise manchmal, und es dann sehr schwierig wird mit der Nachsicht, mit der Barmherzigkeit, und mit der Annahme. Ich glaube, die Antwort darauf, wie das geht, finden wir im Text selber. Jesus gebrauchte ein Zitat aus dem Alten Testament, und das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Er sagt da, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Es ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hosea. Und wenn wir uns dieses Zitat mal anschauen, dann sehen wir, dass Hosea im Grunde genommen etwas anderes schreibt. Zitiert Jesus hier an der Stelle falsch? In Hosea steht, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Warum gebraucht Jesus dieses Zitat anders? Ich glaube, er tut das ganz bewusst, weil, weil Jesus sagt, hey, Erkenntnis Gottes und Barmherzigkeit, das geht nur zusammen. Hey, wenn, wenn, wenn ihr Gott erkennt, wenn ihr ihn kennt, wenn ihr ihn kennenlernt, ja, dann lernt ihr ihn auch immer mehr kennen, wie er ist, sondern dann, dann wollt ihr auch immer mehr so werden wie er. Der Prophet Hosea, der spricht hier zu Gottes auserwähltem Volk, zum Volk Israel in diesem Zusammenhang. Und, 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 und er sagt sozusagen, hey, ihr seid Gottes Volk und das bedeutet, dass ihr euch auch so verhaltet wie Gott. Und Jesus, der, der kennt natürlich diese Stelle und er, er, er sieht, Hosea spricht hier von einer Gottebenbildlichkeit und, und diese, diese Gottebenbildlichkeit, dass, dass, dass wir ein Abbild Gottes sind, das steckt natürlich ganz, ganz am Anfang der Bibel. In, ganz am Anfang der Bibel, in der ersten Geschichte steht und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ich glaube, alles, was Jesus auf dieser Erde getan hat oder alles, was er tun wollte, war, den Menschen zurückzuholen in dieses Bild, in dieses Bild. Bild, was, was Gott ursprünglich von einem Menschen hatte. Bei dem Gelähmten bedeutet das, in Gottes Schöpfung war es nie vorgesehen, dass dieser Mensch nicht gehen kann. Und deswegen stellt Jesus diesen Menschen wieder her. Deswegen sagt er, hey, du sollst gehen. Bei Matthäus sagt er, hey, in Gottes Schöpfung war es nie vorgesehen, dass du keine Gemeinschaft mit Gott haben darfst. Adam und Eva haben sich mit Gott einen Garten geteilt und, 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 und Jesus möchte diesen Zustand für Matthäus wiederherstellen. Deswegen nimmt er ihn an. Gott, Jesus sieht, sieht seine, seine Gottebenbildlichkeit und, und ich, glaube, ich glaube, das können wir auch tun. Und ich glaube, das, 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 das hilft uns auch, wenn wir so andere Menschen sehen. Ich glaube, wenn wir den anderen Menschen als ein Ebenbild Gottes sehen, dann wird es sehr schwierig, auf ihn herabzusehen oder zu sagen, ich, ich, ich schaue auf dich herab, weil du die und die Fehler hast. Ich glaube, wenn wir den anderen betrachten als ein Ebenbild Gottes, ich glaube, dann wird Barmherzigkeit, dann wird Nachsicht, dann wird Hochachtung eine logische Folge, ein logisches Verhalten, den anderen zu sehen als ein, als ein, ein Spiegelbild Gottes, als ein Doppelgänger, als ein, als ein Double sozusagen. Wir dürfen den anderen so annehmen, wie er ist. Und natürlich dürfen wir das auch als allererstes bei uns selbst tun. Denn diese Jahreslosung, die kann man auch folgendermaßen lesen. Seid barmherzig mit euch selbst, so wie euer Vater barmherzig mit euch ist. Auch, auch wir, auch in den Situationen, wo uns unsere Schwächen und unsere, unsere Fehler mal wieder klar vor Augen stehen und uns runterziehen wollen, Hey, auch in diesen Situationen dürfen wir uns mit Gottes Augen sehen. Eine ganz beliebte Frage bei Vorstellungsgesprächen, bei Bewerbungsgesprächen ist immer, ja, was würden Sie denn als Ihre Schwächen bezeichnen? Man kann zum Beispiel antworten auf diese Frage, ja, ich habe eine Schwäche für Schokolade. Aber das ist natürlich nicht das, was die, was, was die Leute hören wollen. Sie wollen wirklich wissen, was sind unsere Schwächen. Und ich denke mir mal bei dieser Frage, als ob. Als ob ich denen jetzt erzählen würde, was meine Schwächen sind. Die versuche ich doch selbst immer auszublenden, meine blinden Flecken. Aber Jesus, der sieht unsere Schwächen. Er erkennt er uns besser als uns selbst und er stellt uns trotzdem ein. Er stellt uns trotzdem wieder her. Er stellt uns trotzdem auf die Beine und sagt, hey, du bist angenommen so wie du bist. Und wir können genauso umgehen mit unserer Unzufriedenheit mit uns selbst. Wir können sie nehmen und bei Jesus ans Kreuz nageln. Es gibt Menschen, die sind ganz unzufrieden mit anderen Leuten und, und, und verbalisieren diese Unzufriedenheit auch immer wieder. Und, und wenn wir uns dann diese Menschen ein bisschen anschauen, dann fällt oft auf, dass das Menschen sind, die mit sich selbst ganz unzufrieden sind. Hey, Jesus möchte uns auch davon befreien von der Unzufriedenheit mit uns selbst. Ich glaube, wenn wir Gottes Barmherzigkeit annehmen, wenn wir das annehmen, dass Jesus unsere Schwächen sieht und uns trotzdem annehmen, ich glaube, das bewirkt etwas in uns, dass wir plötzlich uns selbst annehmen können, dass wir andere viel besser annehmen können und dass wir natürlich auch in ein viel besseres Verhältnis mit Gott treten. Und das Ganze ist natürlich ein Geschenk. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt wird etwas kürzer als der erste. Und im zweiten Punkt schauen wir uns die Barmherzigkeit an als ein Geschenk. Barmherzigkeit hat auch die Bedeutung von Segen, von Gnade oder von einem unverdienten Geschenk. Es gibt einen ganz bekannten Text und da kommt auch diese Barmherzigkeit zu zur Sprache, im Psalm 23, Vers 6 lesen wir, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich finde das ganz fantastisch. Also natürlich, es gibt Menschen, die, 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 die sehen immer alles, was besser sein könnte in ihrem Leben. Aber ich glaube, Barmherzigkeit in dieser Art zu sehen als Geschenk, bedeutet, mein Leben zu betrachten und zu sehen, hey, es, es könnte auch schlechter sein. Barmherzigkeit folgen uns. Gottes Barmherzigkeit. Und wo zeigt sich Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben? Es zeigt sich zum Beispiel, wenn du eine Arbeitsstelle hast. Es zeigt sich, wenn du, wenn du eine Familie hast. Wenn, wenn du Freunde hast, die dir zuhören, denen du nicht egal bist. Es zeigt sich, wenn, wenn, wenn deine Heizung funktioniert. Wenn Du Kinder hast, die dir die, die auch zuhören, zumindest die meiste Zeit. Es zeigt sich, dass wir in diesem Land leben dürfen, wo es uns wirklich gut geht. Und dass wir sogar in der Stadt Hamburg leben können, wo es, ja, wo es den meisten von uns besonders gut geht. Und in diesem Vers steht ja auch, dass dieses Gute und diese Barmherzigkeit Gottes, dass es mir folgen wird mein Leben lang. Das heißt natürlich, dass auch in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren noch ganz viel Gutes geschehen wird. Dass Gott seine Barmherzigkeit zeigt, dass da neue Menschen sein werden, die dir zuhören und denen du wichtig bist. Dass Gott dir neue Begegnungen mit ihm schenkt, dass, dass Gott dir Erkenntnisse von ihm gibt. Das kann auch der neue Laptop sein oder das können ganz neue wunderbare Urlaube sein, die Gott für dich bereithält. Und es geht sogar noch weiter. Da steht, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt, dieses Gute und diese Barmherzigkeit wird kein Ende finden. Ich werde nicht irgendwann zurückgucken und sagen, okay, das war es jetzt mit dem Guten, das war's mit der Barmherzigkeit, sondern es geht immer so weiter. In der Ewigkeit bei Gott wird es wird es noch mal viel besser werden. Ich finde, das bringt Gottes Barmherzigkeit auf so eine gute Art und Weise zum Ausdruck. Und mit mir selbst barmherzig zu sein, bedeutet dann natürlich, mich immer wieder in diesen Raum der Barmherzigkeit zu stellen. Immer wieder bei Gott zu sein, im Hause des Herrn und mir bewusst zu machen, welche, welche Barmherzigkeit Gott mir schon wieder gezeigt hat. Eigentlich hätte ich das Wenigste davon verdient. In Psalm 8, Vers 5 lesen wir, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Es gab eine Situation in meinem Leben, wo mir, wo mir diese Barmherzigkeit Gottes auf ganz besondere Art und Weise aufgefallen ist. Es war in meiner Zeit in Amerika. Ich habe da mein Wintersemester verbracht und ja, ich wusste halt nicht, wo ich Weihnachten verbringen würde. Meine Familie war weit weg in Deutschland und eigentlich. Ja, habe ich gedacht, vielleicht werde ich Weihnachten alleine verbringen. Also saß ich Anfang Dezember in der Mensa, aß so mein Essen und dann kam so ein amerikanischer Student, sein Name war Dave und er fragte mich, hey, was machst du eigentlich an Weihnachten? Und ich, ja, weiß ich noch nicht. Hast du Lust, mit mir Weihnachten bei meiner Familie in New York zu verbringen? Ich Ja, natürlich, sehr gerne. Kann ich das denn annehmen? Und er sagt, ja, natürlich, wir hätten dich gerne dabei. Ich frage noch meine Eltern und dann machen wir das klar. Ich kannte diesen Dave gar nicht so gut. Ich war einmal mit ihm ein Bier trinken und das war's. Also ein paar Tage vor Weihnachten stiegen wir in sein Auto und fuhren nach New York. Wir kamen in New York Queens an bei seiner Oma. Danach gingen wir nach New York Manhattan rein und er lud mich zu allem ein, dieser Dave. Danach waren wir dann bei seiner Familie, haben da gut gegessen. Und als dann an Heiligabend die Bescherung war, habe ich da gesessen und dachte, okay, jetzt kriegen die alle ihre Geschenke. Und plötzlich habe ich auch Geschenke überreicht bekommen und habe dann so einen nagelneuen Pullover ausgepackt und, und solche Dinge. Und ich war, ich war ganz beschämt. Ich dachte mir, wie kommt ihr dazu, mich so zu beschenken? Ich finde, das ist so ein ganz gutes Bild dafür, was was Jesus für uns tut. Er kommt zu uns und fragt uns, hey, hey hast du nicht Lust, in meine Familie zu kommen? Ich rede nochmal mit meinem Vater und dann können wir das Ganze klar machen. Und so wie der, wie der Dave jeden einzelnen Kaffee für mich bezahlt hat, so hat Jesus alles für uns bezahlt. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir dann nach diesen Tagen, nach nach Weihnachten mit dem Auto zurückgefahren sind von New York nach Boston, wo wir studiert haben und und wie wir dann an einer Autobahnraststätte an einer Tankstelle angehalten haben und, und Dave sprang aus dem Auto und sagte, ich gehe mal tanken und hol uns noch einen Kaffee. Möchtest du einen Kaffee? Und ich meinte, ja natürlich, aber warte, ich gebe dir Geld mit. Und er so, nein, nein, nein. Und dann war er aus dem Auto raus und und plötzlich hat es mich wirklich getroffen und ich, und ich dachte, was für ein Glück habe ich, wie, wie beschenkt ich hier bin. Und in diesem Moment habe ich diesen Entschluss gefasst, dass ich auch andere beschenken möchte, dass ich auch freundlich zu anderen Menschen sein will, dass, dass auch ich barmherzig anderen gegenüber sein will. Dass ich ein bisschen von dem zurückgeben will an andere, was ich in diesem Moment geschenkt bekommen habe. Ich glaube, das ist das, was, was Gott erreichen möchte. Dass wir diese Barmherzigkeit, die er uns geschenkt hat, diese Geschenke, dass wir sie auch weitergeben an andere. Vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau von diesem Erlebnis in Amerika erzählt und von meiner Erkenntnis dort auf dieser Autobahnraststätte. Und seitdem erinnert sie mich manchmal daran. Und ich glaube, das ist auch gut so. Was wäre unsere Welt? Ohne Barmherzigkeit. Amen. Ich möchte dich noch einladen. Ich habe jetzt so viel über das Schenken gesprochen. Und ich glaube, Jesus möchte auch dich beschenken. So wie Jesus diesen Matthäus in seine, in seine Nachfolge gerufen hat. Ihn eingeladen hat und bei ihm zu Gast sein wollte. So, so will Jesus bei dir zu Hause sein. Ich lade dich ein, das anzunehmen. Und Ja zu sagen und zu sagen, ja, dann natürlich, Jesus, natürlich lasse ich dich in mein Haus, natürlich lasse ich dich in mein Leben. Hey, ich möchte von dir angenommen sein und ich möchte in deinem Haus sein für alle Zeit. Aber vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs und du hast jetzt diese Predigt gehört. Und ich glaube, ich würde sagen, da steckte ganz viel drin, was man umsetzen kann. Diese die, diese Nachsicht mit anderen, andere anzunehmen, andere hochzuachten, ihre ebenbildlichkeit zu sehen, obwohl ich ihre Schwächen sehe und obwohl mir ihre Schwächen manchmal ganz schön auf die Nerven gehen. Und vielleicht bist du aber auch ganz neu hier in Hamburg oder kennst uns als EFT noch gar nicht so gut. Wir als EFT, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen Gott kennenlernen können und ein Ort, wo Menschen sich gegenseitig beschenken, wo Menschen beschenkt werden und wo Menschen andere beschenken, wo Barmherzigkeit gelebt wird. Du bist herzlich eingeladen. Ich möchte dir jetzt noch den Segen Gottes für die nächste Woche zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche dir einen richtig guten Sonntag, eine gute Woche und am nächsten Sonntag geht es dann weiter mit den nächsten zwei Begriffen, dann von Jürgen. Bis bald. Tschüss.